0: Herzlich willkommen zur letzten Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Heute ist der 22. März 2021 und vor genau einem Jahr haben wir unsere Reise gestartet in 80 Tangos um die Welt mit dem wunderschönen Stück "Navigante" von Carlos Di Sali und wir möchten diese Reise beenden mit Carlos Di Sali demselben Stück, weil wir kommen wieder nach Hause. Mit einem ganz herzlichen Gruß und Dankeschön an Bruno aus Berlin, der nämlich dafür gesorgt hat, dass das Ganze hier internetfähig geworden ist.
1: Vielen Dank an Bruno und an Paula für das Mikrofon. Navigante passt insofern gut zu diesem ganzen Projekt, weil es auch eine Weltreise beschreibt. Navigante im Original in Klammern Vito Dumas, eine Aufnahme vom Orchester von Carlos de Sali mit Roberto Rufino von 1943, ist ein, so eine Art Preislied, so eine Art Loblied auf Vito Dumas, den argentinischen Nationalhelden, der in dem Jahr, als Carlos di Salle das aufgenommen hat, zurück von einer Weltumrundung gekommen ist, die er alleine in einem 9,30 Meter langen Segelboot unternommen hat.
0: Der Text ist von José Orazio Staffolani,
1: Die Musik von Jaime Chanin über den weiß man nicht so viel, außer dass er den Künstlernamen Johnny Winter getragen hat. Es gibt kein Geburtsdatum, also alle meine Quellen haben über diesen Menschen nichts vermeldet. Horacio Stafolani ist ein alter Bekannter von uns. Den kennen wir aus einigen Folgen, zum Beispiel Folge 45 Taconeando von Pedro Mafia und Folge 46 Ventaron mit dem Orchester Typica Victor. Für beide hatte Stafolani den Text beigetragen.
0: Und das Stück war geschrieben und aufgenommen von Carlos Di Sali, bevor Vito Dumas den heimatlichen Hafen in Buenos Aires wieder erreicht hat.
1: Ja, da war Di Sali schnell. Einen Monat davor war alles in der Plattenhülle, weil Vito Dumas hat natürlich seine Ankunft angekündigt. Er war vorher schon in Valparaiso in Chile angekommen. Das ist ja nun mal so ein paar hundert Kilometer weg von Buenos Aires. Aber er musste noch mal diese 3000 Kilometer um Cap Horn rum nach Hause schippern. Aber als er dann Kap Horn geschafft hatte, war klar, er schafft es, er kommt zurück. Und dann konnten die Vorbereitungen für den Empfang und auch die Aufnahme dieses Stückes starten.
0: Und er war ein Nationalheld, ein Volksheld. Buenos Aires, in majestätischer Pracht geschmückt, das Weiß und das Blau. Flammen unter der Sonne, die unübersehbare Menge singt dieses Lied. Vito Dumas. Navigator, einsamer Kapitän, dein Kompass hat es geschafft, dein Norden ist das Ruder, Stahl und Wille, dein Herz.
1: Ja, das war der erste Vers dieses Lob- und Preisliedes. Der Staffolani war eigentlich Journalist von Haus aus und hat dann später seinen Traum verwirklicht, auch Tango-Texte zu schreiben, hat für Carlos Gardel und Pedro Mafia und solche Leute Texte geschrieben. Und der hatte einfach auch die Nase an der aktuellen Entwicklung. Der wusste also, was da in der Luft lag. Und der Vito Thomas war einfach ein unglaublich populärer Mann. Der hat in seiner Laufbahn alles Mögliche gemacht. Also er kam aus sehr einfachen Verhältnissen, war Schulabbrecher, hat geboxt, er war Schwimmer. Angeblich auch Flieger, das hat er selber behauptet. Aber ich glaube nicht, dass er das Geld hatte, eine Fliegerausbildung zu machen. Egal. Segeln hat er sich selber beigebracht. Also er ist wirklich self-taught. Das hat immer alle Leute erstaunt, aber so war es. Und mit 23 hat er dann seinen ersten Versuch unternommen, durch den Rio de la Plata zu schwimmen, von Buenos Aires nach Montevideo. Das sind immerhin 213 Kilometerchen. Das ist jedes Mal schief gegangen, aber er hat es fünfmal versucht. Und auch der Versuch zählt. Also er ist daran gewachsen.
0: Aber seine größte Leidenschaft war das Segeln.
1: Das Hochseesegeln.
0: 1932 war er nämlich schon mal in Frankreich hat da ein Boot gekauft und ist damit schon mal zurück so als kleine Probestrecke nach Argentinien gesegelt.
1: Auch das war damals schon eine Sensation. Also das hat doch vorher noch keiner geschafft, den Atlantik in einem Segelboot alleine zu überqueren. Das war sein erstes Boot, das hat er von Acachon in der Nähe von Bordeaux übernommen und ist dann nach Buenos Aires gebracht in 45 Tagen. Das war ein bisschen kleiner als das Boot, mit dem man dann später um die Welt gesegelt ist. Aber auch darüber gibt es alte Filmaufnahmen aus den Wochenschauen. Es muss ein überwältigender Empfang gewesen sein, ein Bad in der Menge.
0: Dieses Boot hieß Leck 1 und Leck 2 hat er dann selber gebaut.
1: Ja, er fing 1934 an, die Leck 2 zu bauen, weil er hat diesen Plan schon gefasst, um die Welt zu segeln. Er hat sich darauf lange vorbereitet und hat dann einfach seine Segelerfahrung, die er bei dieser ersten Atlantiktour gemacht hat, umgesetzt. Zwischendurch haben sich seine Pläne geändert, er hat das Ding verkauft, hat sich einen Traktor gekauft und hat Landwirtschaft betrieben, hat sich Vieh angeschafft und ein neues Leben begonnen.
0: Aber das Meer hat gerufen.
1: Das Meer ruft. Anfang der 40er Jahre hat er seinen Traktor verkauft, seinen Hof verlassen und hat sich dieses Schiff zurückgekauft und hat es weiter ausgebaut und für die Weltumrundung vorbereitet.
0: Die ganze Welt, Himmel, Meer und Licht. Er wiegt über der Tiefe des blauen Abgrunds. Stärker als ein Titan, stärker als Schmerz. Selbstbewusst und furchtlos segelt er dahin. Der Sturm kommt, Wasser, Wind und Meer. Er bringt sein Boot in einem ungleichen Kampf auf Kurs. Der Sturm rast los. Klein ist sein Ruder. Er wird ständig von einer großen Liebe ermutigt. Ja, und er ist dann losgezogen, ohne Funkgerät, ohne Radio, weil es war Zweiter Weltkrieg.
1: Ja, es war mitten im Zweiten Weltkrieg. Stalingrad war gefallen. Es war jetzt also auch wirklich klar, die Nazis haben den Krieg verloren, obwohl es noch ein paar Jahre dauern sollte. Trotzdem war er vorsichtig. Er wollte nicht auf hoher See Erwischt werden mit einem Funkgerät, das hätte ihn als Spion aussehen lassen, dann wäre er erschossen worden. Ja, außerdem hatte er keinen Anker, keinen Motor, ein reines Segelschiff, keine Selbststeueranlage und hatte auch keine Reffpunkte im Großsegel. Die Segler unter euch werden wissen, was das ist, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was er aber hatte, war ein Chronometer, ein Sextant und ein Kompass natürlich. Und natürlich Vorräte für die lange Reise. Er hat zwar Zwischenstopps eingelegt, aber hat sich so eingedeckt, dass er auch ein Jahr unabhängig hätte auskommen können.
0: Von Pol zu Pol ertönt der glorreichste Name, den das Meer uns gegeben hat. Wagnis ohne Beispiel. Überbordende Emotion. Davon singt die Stimme des Herzens. Sterne leuchten mit dem Kreuz des Südens. Sie funkeln, noch schöner in ihrer blauen Nacht. Das Fehlen einer Liebe vergrößert sich im Traum. Der mütterliche Kuss, Heimkommen, Heimkommen.
1: Ja, das klingt auf Spanisch viel schöner. El beso maternal, volver, volver, zu so Ende Trofino. Über diese Reise hat du Dumas ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Los Cuarenta. Das heißt auf Deutsch die brüllenden 40er, auf Englisch the roaring 40 Und das bezieht sich auf die 40er Breitengrade auf der südlichen Halbkugel. Das war ein Sturmgebiet und da ist auch eine starke Meeresströmung. Deswegen sind die meisten Weltumrundungen auf der Südhalbkugel auf diesem Breitengrade in dieser Gegend um den 40er rum. Sehr stürmisch, aber natürlich auch sehr gut zum Vorankommen. Und Vito Dumas war ein Freund des Sturmes. Also der hat Fast immer alle Segel gesetzt und hat sich einfach den Elementen anvertraut. War sehr berühmt für seine Fähigkeit, bei den übelsten Stürmen zurechtzukommen. Er hat sich einen Spaß daraus gemacht. Das war in seinen Beschreibungen, hat sich das manchmal gelesen, wie als wenn ein Wellenreiter, ein Surfer, seine Faszination des Ganzen beschreibt. Auf der Reise nach Osten hat er zuerst in Cape Town in Südafrika Halt gemacht, hat dort sein Boot in Stand setzen lassen. Die örtlichen Yachtclubs waren natürlich alle hochbegeistert und sehr beeindruckt von diesem Weltumsegler und haben ihm kost und Kostologie geboten, haben ihm unentgeltlich sein Boot repariert, weil er ist mit sehr wenig Geld aufgebrochen. Er hatte zehn englische Pfund dabei, ansonsten nur sein Proviant. Der war so improvisiert, dass er sich zum Teil extra Zeitungen mitgenommen hat, damit er bei großer Kälte sich noch was zwischen die Jacken und Pullover schieben konnte zur Isolation. Aber es hat funktioniert. Und dann ist er weitergefahren über den Indischen Ozean unter Australien hat in Wellington in Neuseeland Stopp gemacht. Da wurde auch großes Hallo, derselbe Empfang im Yachtclub. Und die letzte Station war dann über den Stillen Ozean, der, wie ich jetzt gelernt habe, seinen Namen zurecht trägt. Der ist wirklich im Vergleich zum Atlantik und zum Indischen Ozean relativ zahm. Kam er in Valparaiso in Chile an und nach den üblichen Honneurs und den Reparaturarbeiten hat er dann die letzten 3000 Seemeilen um Kap Horn nach Hause gemacht.
0: Und in Südafrika hat er dann auch das erste Mal wieder Heimatgefühle bekommen, hört im Radio Tangos und ist überglücklich.
1: <lacht> ja. Er hat insgesamt 20.420 Seemeilen zurückgelegt und war etwas über ein Jahr unterwegs. Das sind wir jetzt ein bisschen schneller auf der Rückreise.
0: Und damit kommen wir zum Ende unseres Podcasts in 80 Tangos um die Welt.
1: Mit einem herzlichen Dank an alle, die uns begleitet haben und unterstützt haben. Für uns war es eine großartige Erfahrung. Wir hätten das unter normalen Umständen zeitlich gar nicht geschafft und haben uns mit viel Spaß und Freude dieser großen Arbeit hingegeben.
0: Und da Corona immer noch nicht vorbei ist, gibt es neue Projekte.
1: Dazu später mehr.
0: Alle unsere 80 Podcasts, In Deutsch und in Englisch findet ihr auf herkömmlichen Podcast-Apps oder auf Spotify oder auf unserer Seite tangomundo.de. Als Video kann man sich das Ganze dann auch auf YouTube angucken mit Bildern von den Protagonisten.
1: Wir werden manchmal gefragt, warum wir die Stücke nicht länger spielen oder ausspielen in unserem Podcast. Das hat einfach rechtliche Gründe. Da geht es um Urheberrecht. Das geht nicht. Aber ihr könnt die Stücke auf den Playlists entweder auf Spotify oder auf YouTube, die wir angelegt haben für den Podcast, im ganzen Hören. Das war Navegante, in Klammern Vitu Dumas, eine Komposition von Jaime Janin. Der Text ist von José Horacio Stafolani und die Aufnahme ist vom Orchester von Carlos Di Sali mit dem Sänger Roberto Rufino von 1943.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unseren Reisen, Durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Mundo Berlin.
0: Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns wieder nach Corona, ganz sicher. Bis bald. Bis bald.
1: Hazaña sin igual, pero de emoción, la voz del corazón cantando está. La luz de las estrellas y la cruz del sur, titilan aún más bellas en su noche azul. La ausencia de un querer, si grande en el soñar, el beso maternal, volver, volver.